0: Folge 31 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr habt die letzte Nicht-Rennwoche des Jahres überstanden, denn es geht auf den letzten Triple Header zu. Er steht vor der Tür. Zwei Rennen in Bahrain, eins in Abu Dhabi. Das erste Rennen in Bahrain auf dem normalen Layout, das zweite Rennen dann auf dem äußeren Layout, das klassische Layout jetzt im kommenden Rennen. Mit 15 Kurven, 6 links, 9 rechts, 5,412 Kilometer lang, mit 3 drs und so wie man Bahrain in den letzten Jahren kennengelernt hat und lieben gelernt hat. Denn man muss sagen, die Strecke hat in den letzten Jahren oft gutes Racing geboten, ähm, gefahren wird mit den mittleren drei Reifenmischungen, dem C2, C3 und C4. Im letzten Jahr gab es die gleichen Reifen und da hat fast jedes Team eine zwei strategie gemacht. Äh, da bin ich gespannt mit den veränderten Temperaturen. Es ist ja etwas kälter wahrscheinlich, als es sonst ist in Bahrain. Ähm, statt im April bzw. Ende März, Anfang April sind wir jetzt Ende November da. Das macht in Bahrain wahrscheinlich nicht so einen ganz großen Unterschied, wie man sich das jetzt in Deutschland vorstellen würde. Ähm, nichtsdestotrotz etwas kälter, von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Teams vielleicht hier doch auf die Einstoppstrategie umschalten. In den letzten Jahren hat es, wie gesagt, wirklich tolle Rennen gegeben in Bahrain. Äh, Ferrari war eigentlich immer stark. Letztes Jahr hätte man gewinnen müssen hier. Charles Leclerc verpasste den ersten Sieg seiner Karriere hier sehr knapp, hatte da ein technisches Problem. Das Jahr davor Sebastian Vettel ähm, mit zwei Siegen, in zwei Rennen zum Start der Saison. Er konnte da in den letzten Runden Valtteri Bottas hinter sich halten auf ganz alten, abgefahrenen Reifen. Und seit 2015 war Ferrari immer auf dem Podium. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, dass das eigentlich unmöglich ist an diesem Wochenende. Aber sie haben mich Lügen gestraft. Sebastian Vettel mit seinem ersten Podium der Saison. Sie haben viele Schritte nach vorne gemacht und es ist nicht ganz unmöglich, dass sie diese Serie fortsetzen, sagen wir es mal so. Natürlich gehört da dann auch das Glück dazu, dass vielleicht einer der beiden Mercedes oder die Red Bull ja, sich komplett vergreifen oder ausscheiden. Ähm, aber Vettel und Leclerc, insbesondere Leclerc muss man sagen, konnten sich da ja immer in den vorderen Plätzen halten. Die Strecke wird allerdings auch dem diesjährigen Auto nicht ganz so gut liegen wie in den vergangenen Jahren. Da wir jetzt nur noch drei Rennen vor uns haben und diese drei Rennen innerhalb von zwei Wochen abgehalten werden, will ich mich gar nicht unbedingt mit irgendwelchen Voraussagen für die einzelnen Rennen hier aufhalten, sondern so ein bisschen einen gröberen Ausblick auf die kommenden Rennen geben. Denn Lewis Hamilton ist Weltmeister, Mercedes ist Konstrukteursweltmeister. Und viele Fans, beziehungsweise viele grundsätzlich Formel-1-Interessierte sagen sich dann, warum soll ich überhaupt noch zugucken? Und denen möchte ich jetzt die Gründe liefern, warum ihr an den kommenden drei Wochenenden einschalten solltet in die letzten drei Rennen des Formel-1-Jahres. Die erste Sache, auf die ich am kommenden und an den folgenden Wochenenden auf jeden Fall achten werde, ist die Rekordjagd von Lewis Hamilton. Er ist ja jetzt schon Weltmeister und hat dieses Jahr auf jeden Fall die beiden wichtigsten Rekorde geholt bzw. eingestellt. Er ist ja jetzt der Mann mit den meisten Rennsiegen. Er ist jetzt auch gleichgezogen mit Michael Schumacher mit den meisten Weltmeisterschaften und er hat auch schon die meisten Pol Positions, die hat er schon etwas länger. Aber es gibt noch ein paar andere Rekorde und Meilensteine auf dem Zettel, die er alle in dieser Sekunde Saison noch aufstellen kann. Ähm, da sind einmal Rekorde, die er diese Saison, also Saisonrekorde, die er aufstellen kann. Das sind die meisten Siege in einer Saison. Da ist äh, derzeit Sebastian Vettel und Michael Schumacher vorne. Die haben je 13. Lewis Hamilton hat 10. Er müsste also die letzten drei Rennen alle gewinnen. Dann würde er diese 13 einstellen. Dann könnte er die meisten Führungsrunden in einer Saison aufstellen. Das Macht er dann, wenn er von den noch ausstehenden 199 Runden 182 anführt. Es ist schon wäre schon sehr dominant, wenn er jetzt äh, 182 der verbleibenden 199 Runden anführt. Dann hätte er äh, mehr als 739. Das ist der aktuelle Rekord von Sebastian Vettel. Er hat eben im Moment 557. Ein weiterer Rekord, den er für diese Saison noch aufstellen könnte, wäre der größte Abstand zum fahrer wm 2. Er hat derzeit einen Vorsprung von 110 Punkten gegenüber Valtteri Bottas. Der größte Vorsprung war Sebastian Vettel mit 155 Punkten 2013, beziehungsweise wenn man die Punkte aus der alten Punkterechnung umrechnet, dann ist äh, sogar Michael Schumacher mit 157 Punkten da noch etwas vor. Er hat, wie gesagt, 110 Punkten vor Walter Bottas, 137 vor Max Verstappen. Äh, wenn Valtteri Bottas beispielsweise in Bahrain ausfällt, dann wäre plötzlich äh, das gar nicht so unwahrscheinlich, dass er in den letzten beiden Rennen dann diesen Rekord auch noch aufstellen könnte. Und nicht alleine, ähm, sondern als Team, da bräuchte er Waldrebot dann wiederum für, könnten sie den größten Abstand zum konstrukteursweltmeisterschafts zweiten aufstellen. Der liegt im Moment, der Rekord, bei 297 Punkten. Sie haben 264. Ähm, den Rekord würde ich jetzt einfach mal sagen, den holen sie, wenn es nicht schlecht für sie läuft, eigentlich sicher. Ähm, also wenn Mercedes alle drei Rennen gewinnt, egal ob Walter Rebottas oder Lewis Hamilton, dann kann ich mir kein Szenario vorstellen, in dem sie nicht noch äh, 33 Punkte mehr holen als Red Bull. Es ist vor allen Dingen bei Rhein auch nicht unbedingt eine Red Bull-Strecke. Und äh, Alexander Albon ist im Moment auch nicht so gut in Form, dass man denkt, okay, der holt auf jeden Fall genug Punkte, um den Abstand klein zu halten. Dann gibt es noch zwei Allzeitrekorde, also die über seine ganze Karriere aufgestellt äh, wurden. Und da ist der eine Rekord die meisten Podien mit einem Team. Den Rekord hat derzeit noch Michael Schumacher mit Ferrari und 116 Podien. Er hat im Moment 114. Er hat also eine gute Chance, den Rekord äh, ja, zu brechen oder zumindest einzustellen jetzt in den letzten drei Rennen. Wenn er das schafft, dann hätte er auch die Chance... Ähm, die meisten zweiten Plätze aller Zeiten zu holen. Äh, dafür braucht er noch drei weitere zweite Plätze. Ähm, er hat im Moment 40 Mal ein Rennen auf Platz 2 beendet. Da würden dann natürlich einige andere äh, Rekorde, insbesondere natürlich die meisten Siege in der Saison, die meisten Führungsrunden, der größte Abstand zum Fahrer wäre im Zweiten direkt mal sehr viel unwahrscheinlicher werden. Ähm, aber ist eben auch noch in der Verlosung drin, als Allzeitrekord, den Lewis Hamilton noch einstellen kann in dieser Saison. Und dann zwei Dinge, die nicht unbedingt Rekorde sind, beziehungsweise Rekorde, die er schon hat, die er noch weiter ausbauen kann und wo er in den letzten drei Rennen jetzt noch ähm, ja, ziemlich ziemlich coole Meilensteine erreichen kann, wie ich finde. Das ist einmal 50 punkte in Folge. Er hat äh, 47 er ist auch in dieser Rangliste der Fahrer mit den meisten Punkteplatzierungen in Folge. Ist er ist ja auch Zweiter mit äh, 33 in Folge. Und diese zweitplatzierte Serie wurde 2018 in Österreich beendet, wo er mit einem Motorschaden ausgeschieden ist. Und dann hat er 2018 beim großen Preis von Großbritannien die Serie wieder aufgenommen und die dann durchgezogen bis jetzt, also seit Großbritannien 2018 hat er jedes Rennen in den Punkten beendet, 47 Rennen in Folge. Wenn er die letzten drei Rennen alle noch in den Punkten beendet, dann hätte er 50 Punkte platzierungen in Folge. Wie gesagt, die Serie davor endete ähm, dann in Österreich. Er hat also in den letzten 81 Rennen 80 Mal die Punkte erreicht und ist nur ein einziges Mal ausgefallen. Und der letzte Meilenstein, den er erreichen könnte... Das wären die 100 Pole-Positions. Er ist ja schon etwas länger der Rekordhalter mit den meisten Pole-Positions. Mit derzeit 97. Er hat äh, dieses Jahr einen ziemlich guten Lauf, was das Qualifying angeht. Äh, ist ja in der Türkei erstmalig kein Mercedes-Fahrer auf der Pole gewesen. Ähm, mit jetzt 97, wenn er jetzt noch drei weitere holt, was auf jeden Fall, auf jeden Fall möglich ist, dann hätte er 100 Poles, was äh, sicherlich auch eine schöne Zahl ist. Um das Ganze etwas besser verfolgen zu können über die letzten drei Rennen, habe ich ein Hamilton-Rekorde-Bingo aufgestellt. Ähm, da könnt ihr euch die Vorlage, die PowerPoint runterladen. Bei mir auf der Twitter-Seite werde ich die Datei bzw. das Bild, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, ähm, zur Verfügung stellen. Dort könnt ihr euch das dann runterladen. Die acht Rekorde-Meilensteine, die er noch erreichen kann, könnt ihr dann eintragen. Ein Feld ist sozusagen Joker, da könnt ihr dann... Ähm, Einfach schon mal abkreuzen und dann, je nachdem, welche Rekorde er über den nächsten ähm, Rennen noch erreicht, könnt ihr dann ankreuzen und wer als erstes ein Bingo hat, der hat gewonnen und gewinnt ewigen Ruhm und Ehre in diesem Podcast. Ähm, wenn ihr darauf Lust habt, wie gesagt, guckt auf meiner Twitter-Seite vorbei, at pitstopf 1 jan und dann könnt ihr daran teilnehmen. Ein weiteres Thema, was auch derzeit recht viel mediale Aufmerksamkeit bekommt sind die Kämpfe um Platz 3 und Platz 8 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Die Fahrerweltmeisterschaft würde ich mal so pauschal sagen, ist für den neutralen Betrachter bzw. den allgemeinen Fan etwas interessanter. Für die Teams ist die Konstrukteursweltmeisterschaft aber natürlich deutlich wichtiger. Und den Dreikampf, den es jetzt seit Saisonbeginn gegeben hat zwischen Racing Point, McLaren und Renault, der ist jetzt spätestens seit dem letzten Wochenende auch ein Vierkampf geworden. Denn Ferrari hat sich ja eindrucksvoll zurückgemeldet. Racing Point ist derzeit auf Platz 3. Die haben 24 Punkte Vorsprung vor Ferrari, die auf Platz 6 sind. Also es ist wirklich innerhalb von einem Wochenende äh, alles änderbar. Und mit noch drei bevorstehenden Wochenenden kann das sehr, sehr interessant werden, da die Strecken, ähm, ja, wie gesagt, Bahrain sind zwei unterschiedliche Layouts und äh, Abu Dhabi ist auch nicht unbedingt eine ähnliche Strecke. Von daher, die Strecken sind schon sehr unterschiedlich, unterschiedliche Teams, die da ihre Stärken haben werden. Ähm, von daher kann das, kann das bis zum letzten ähm, ja, bis zur letzten Runde äh, entschieden werden. Man erinnert sich da nur, ähm, das war zwar ein Fahrerduell aber Carlos Sainz, der sich ja letztes Jahr in der letzten Runde im Rennen in Abu Dhabi noch den einen Punkt geholt hat, durch den er dann sechste in der Fahrerwertung wurde. Und bei den Konstrukteuren, da kommt es dann auch eben aufs Geld an. Denn der Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 6, das können dann auch schnell mal 15 Millionen US-Dollar sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es dieses Jahr sind. Es wird sicherlich etwas weniger als in den Vorjahren durch weniger Rennen, durch weniger Antrittsgelder, durch die Veranstalter aber es sind sicherlich einige Millionen und so ein, so ein privates Team wie Racing Point oder McLaren, die sind sicherlich daran interessiert, das eine oder andere Millionchen da noch einzustecken. Der Anreiz auf eine bessere Position in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist dieses Jahr sicherlich etwas geringer, da ja ab der nächsten Saison die Windtunnelzeiten anhand der Platzierungen im Vorjahr der Weltmeisterschaft äh, verteilt werden und die schlechteren Platzierungen mehr Windtunnelzeiten bekommen. Aber wie gesagt, solche privaten Teams wie Racing Point und McLaren, die nehmen da, glaube ich, dann lieber die finanzielle Sicherheit. Ein Team wie Ferrari, das finanziell sicherlich unproblematisch dasteht. Da, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass sie absichtlich jetzt Sechster werden wollen in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind diese Windkanalzeiten für die mehr wert als für die anderen Teams. Ähm, wenn man jetzt sich die einzelnen Teams nochmal anguckt, Racing Point, die hatten in der Türkei eigentlich schon die Chance, den Deckel drauf zu machen ähm, mit Platz 1 und Platz 3 im Qualifying. War ja mit Abstand deren bestes Qualifying-Ergebnis aller Zeiten. Dass man dann ja so wenig draus gemacht hat, ist äh, natürlich enttäuschend gewesen. Insbesondere natürlich der zweite Stint von Lance Stroll. Sergio Perez hat ja mit seinem zweiten Platz alles gegeben, aber durch... Lance Jules, äh, ja, schlechte Platzierung ist ihnen die Chance verwehrt gewesen. Da jetzt schon so eine kleine Vorentscheidung zu bringen. Ähm, direkt hinter ihnen ist McLaren, die ja sich so ein bisschen rehabilitiert haben, wieder nach so einem kleinen Formtief in der Saisonmitte, sind ja sehr, sehr stark gestartet, sahen zwischenzeitlich schon wie klar das drittbeste Team aus. Ähm, dann kamen die Updates, die erst nicht so richtig funktioniert haben. Aber das, was sie da in der Türkei geliefert haben, das sah schon sehr gut aus und mit Blick auf die kommenden Rennen in Spielberg waren sie sehr stark. Klar, das Auto hat sich seitdem ähm, ziemlich verändert, aber das gibt auf jeden Fall Hoffnung, dass sie auch äh, beispielsweise auf dem Auto-Circuit in Bahrain ein gutes Wochenende haben können. Ähm, bei Renault würde ich sagen, dass sie eigentlich das beste Auto haben, ähm, aber sie haben echt nicht so viel draus gemacht jetzt die letzten Rennen. Klar, Esteban Ocon hatte Pech nach einem richtig, richtig guten Start in der Türkei, das ja da von seinem Teamkollegen abgeräumt wird. Daniel Ricciardo hatte dann auch einen Dreher im Kampf gegen Lando Norris. Das war irgendwie so ein Wochenende zum vergessen. Dadurch ist man jetzt ein bisschen zurückgerutscht. Man hat auf jeden Fall Glück gehabt, dass ähm, Racing Point sich nicht so absetzen konnte, wie man es vielleicht gedacht hat und äh, ist jetzt noch voll drin im Kampf. Und ich glaube auch, dass, dass sie jetzt nochmal näher rankommen werden ähm, und sich das noch ganz schön aufwitz Und Ferrari, ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Formkurve steigt seit Wochen. Ähm, beide Fahrer sind jetzt in der besten Form der Saison. Also Charles Leclerc fährt ja schon seit, äh, ja, ich würde mal sagen, seit Mugello fährt er phänomenal. Ähm, und Sebastian Vettel jetzt spätestens seit dem Türkei-Rennen sollte bei ihm der Schalter vielleicht auch so wie bisschen umgeschaltet worden sein wieder. Er hat ja in Imola schon eine sehr starke Leistung gezeigt, die dann ja durch den katastrophalen Pitstop ähm, vollkommen zunichte gemacht wurde. In der Türkei hat er sich dann dafür belohnt mit seinem ersten Podestplatz der Saison. Von daher können sie auf jeden Fall noch Anwärter sein auf Platz 3. Und beim Kampf um den achten Platz, da geht es punktetechnisch natürlich noch ein bisschen enger zu. Aber es gibt auch nicht die Hoffnung von den Teams, dass sie noch so viele Punkte holen, wie die Teams, die gerade genannt wurden. Also Haas, Racing Point, Alfa Romeo, die haben natürlich äh, ja nur dann eigentlich eine Chance auf Punkte, wenn es ein richtiges Chaosrennen gibt. Das kann man sich ja auch angucken, wann die Punkte geholt haben. Äh, Haas bei den Rennen in Ungarn und in Deutschland. Äh, Alfa Romeo bei dem Rennen in Österreich, das erste Rennen. Dann in Mugello haben die Punkte geholt klar, die haben äh, da auf jeden Fall das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht. Und das, was für McLaren oder für Racing Point äh, im Kampf um Platz 3 gilt, gilt natürlich auch für die Teams im Kampf um Platz 8. Äh, so ein Team wie Haas, die können dann wahrscheinlich etwas besser schlafen äh, nachts, wenn sie Achter werden in der Konstrukteursweltmeisterschaft anstatt Zehnter, der Unterschied liegt da auch so bei 5, vielleicht 6, 7, 8 Millionen US-Dollar. Äh, und so ein wirklich kleines Team wie Haas, die ja auch noch nicht lange dabei sind, die profitieren davon schon ungemein. Wobei, genauso wie es wie das auch für die Teams im Kampf um Platz 3 geht, keiner der Teams, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, zumindest würde bankrott gehen, wenn man jetzt Platz 8 nicht erreicht. Ich glaube, da planen die Teams auch eher damit, dass sie Zehnter werden. Von daher muss man sich da keine Gedanken um die Teams machen. Alfa Romeo steht mit 8 Punkten, die sie geholt haben in dieser Saison, sehr gut da. Die haben mehr Punkte als Haas und Williams zusammen, was logisch ist, denn Williams hat noch keine Punkte gesammelt. Ähm, Haas hat sich im Laufe der Saison, insbesondere ähm, in den Rennen, ja in der Türkei sahen sie wiederum ziemlich schlecht aus, aber in Imola haben sie sehr gut ausgesehen, fand ich zumindest, äh, sind immer häufiger in Q2. Ähm, wie gesagt, Romain Grosjean hat Punkte geholt in Deutschland, da haben sie sich belohnt ähm, und Williams, die haben sich ja, noch nicht belohnen können mit Punkten. Sie haben sich nach dem Debakel der letzten Saison auf jeden Fall wieder rehabilitiert ein Stück weit und ich würde es Ihnen wünschen, gerade mit der neuen Investorengruppe, dass man da jetzt vielleicht so ein bisschen Aufbruchstimmung erzeugen kann mit einem guten Saisonabschluss in Bahrain, in Abu Dhabi vielleicht nochmal Punkte holt und dann für die nächste Saison so einen Schwung mitnimmt und noch näher dran sein an der Konkurrenz. Was für die Konstrukteursweltmeisterschaft gilt, gilt natürlich so oder so ähnlich auch für die Fahrerweltmeisterschaft. Dort geht es für die Teams nicht um Geld, aber für die Fahrer natürlich auch irgendwo um Ruhm und Ehre im Fahrerlager und vielleicht auch einen kleinen vertraglichen Bonus. Und da fällt natürlich sofort der Kampf um Platz 2 ins Auge. Der ist allerdings nach den beiden enttäuschenden Rennen von Max Verstappen in den letzten beiden Rennen etwas abgekühlt, sodass Bottas jetzt eigentlich nur noch dann äh, überholt wird, wenn er mal wieder einen Ausfall hat, beziehungsweise einfach keine Punkte holt, so wie er es in der Türkei gemacht hat und fast da äh, ein, zwei gute Rennen hat, äh, zweiten Platz holt, vielleicht auch nochmal ein Rennen gewinnt, denn er ist jetzt 27 Punkte hinter Valtteri Bottas im Kampf um Platz 2, aber dahinter hat es sich äh, ganz schön aufgehitzt, denn jeder Fahrer ab Platz 4 hat Mindestens ein Fahrer hinter sich oder vor sich, der fünf oder weniger Punkte Abstand zu ihm hat. Und das geht los mit Sergio Perez auf Platz 4. Der hat 100 Punkte. Direkt hinter ihm ist Charles Leclerc mit 97 Punkten. Und direkt dahinter ist Daniel Ricciardo mit 96 Punkten. Also vier Punkte Abstand zwischen den dreien im Kampf um Platz 4. Dann kommt der Kampf um Platz 7. Mit Carlos Sainz mit 75 Punkten, sein Teamkollege Lando Norris direkt dahinter 74 Punkte und Alexander Albon dann mit 70 Punkten. Also auch ganz knapp beieinander und auf Platz 10 dann Pierre Gasly mit 63 Punkten und Lance Stroll mit 59 Punkten. Also es sind zwischen Sergio Perez und Lance Stroll 41 Punkte, dass Lance Stroll jetzt sich noch hochkatapultiert bis auf Platz 4, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Allerdings halte ich es nicht für unmöglich, dass beispielsweise ein Pierre Gasly, der jetzt sieben Punkte hinter Alex Albon ist, den noch überholt oder dass ein äh, Lando Norris oder Carlos Sainz, dass die dem Trio um Perez Leclerc und Ricciardo noch mal gefährlich werden. Von daher, das ist da alles noch sehr, sehr eng. Die Momentaufnahme jetzt ist sehr, sehr eng und es kann noch enger werden und das wird sehr interessant, das ähm, zu sehen über die nächsten drei Rennen. Wer kann sich da durchsetzen? Ich glaube, dass Sergio Perez jetzt natürlich auch Glück hatte mit seinem zweiten Platz in der Türkei und Daniel Ricciardo eigentlich von der Kombination Fahrertalent und Auto der Anwärter Nummer 1 auf Platz 4 sein sollte. Er ist ja immer noch auch in einer sehr guten Position auf seinem äh, zwar jetzt sechsten Platz, aber vier Punkte nur hinter Sergio Perez. Er hat ja auch schon zwei Podestplätze diese Saison geholt. Aus meiner Sicht hätte Daniel Ricciardo es am meisten verdient. Um, Charles Leclerc ist auf jeden Fall der, der in dieser Reihe etwas rausfällt, weil er wirklich am meisten aus dem Auto rausholt, klar Ferrari ist jetzt verbessert in den letzten Rennen, aber seit Saisonbeginn ist Charles Leclerc wirklich immer vorne dabei gewesen, auch wenn er da nichts zu suchen hatte, um, von daher das ist schon beeindruckend, dass er sich da auf Platz 5 noch halten kann in der Fahrerweltmeisterschaft, um, Carlos Sainz, Lennon Norris, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Natürlich, teaminternes Duell, sehr interessant. Alexander Albon nur auf Platz 9 im zweitbesten Auto, nur auf Platz 9 zu landen am Ende des Jahres, wäre auf jeden Fall enttäuschend. Äh, Gerade mit Blick auf die Cockpitvergabe fürs nächste Jahr will er da sicherlich nochmal Eindruck schinden äh, in den letzten drei Rennen. Äh, Pierre Gasly fällt etwas wie Charles Leclerc auch raus aus diesem Raster, denn er ist. Im Alpha Tauri, der eigentlich auch nichts zu suchen hat da auf Platz 10, er kann sich, wie gesagt, sogar noch verbessern, ist nur zwölf Punkte hinter Carlos Sainz, wenn er, ähm, was ich mir durchaus vorstellen kann, denn auf so einer Strecke wie Silverstone lief der Alpha Tauri auch sehr gut, ähm, dass er dann im zweiten Rennen in Bahrain nochmal ein gutes Ergebnis abliefern kann, kann er da auf jeden Fall nochmal vorne angreifen. In Bahrain war er ja die letzten Jahre auch relativ gut unterwegs. Und äh, Lance Joel, der hat natürlich ein Rennen noch verpasst. Das sollte ich vielleicht bei Sergio Perez auch erwähnen, dass der sogar zwei Rennen verpasst hat. Ähm, und Lance Joel hat auch ein Rennen verpasst. Kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass er mindestens an Pierre Gasly, vielleicht sogar an Alex Albon und an die McLaren nochmal rankommt. Was für die Fahrer manchmal sogar wichtiger ist als die Fahrerweltmeisterschaft sind die teaminternen Duelle. Mit dem eigenen Teamkollegen wird man natürlich am meisten verglichen. Man hat das gleiche Material, das gleiche Auto, in den meisten Fällen auf jeden Fall das gleiche Material. Und da gilt es dann wirklich nur, wer ist der schnellere Fahrer. Und deswegen ist es sehr interessant, in den letzten drei Rennen jetzt nochmal auf die teaminternen Duelle zu schauen. Einige sind auf jeden Fall entschieden. Dazu gehört das teaminterne Duell von Mercedes. 10 zu 4 im Qualifying für Lewis Hamilton. 11 zu 3 im Rennen für Lewis Hamilton. Bei Ferrari ist es auch entschieden. 3 zu 11 im Qualifying für Charles Leclerc. Und 4 zu 8 aus Sicht von Vettel. Also auch für Charles Leclerc im Rennen ähm, bei Red Bull. 14 zu 0 im Qualifying für Max Verstappen. Und 10 zu 3 im Rennen. Und bei Renault sind auch schon beide Duelle entschieden. Daniel Ricciardo gewinnt 13 zu 1. Beziehungsweise hat 13 Mal im Qualifying Duell gewonnen, 13 zu 1 für ihn, 11 zu 3 im Rennen. Dann gibt es ein Duell, wo es im Rennen schon entschieden ist, das ist bei Alfa Romeo. Da hat Kimi Raikön 10 von 14 Rennduellen für sich entscheiden können. Antonio Giovinazzi hat jetzt noch die Chance, im Qualifying Duell die Nase vorn zu haben. Da hat derzeit auch Kimi Raikön die Nase vorn mit 8 zu 6, aber Giovinazzi ist ein guter Qualifier und auf jeden Fall hat man das Gefühl, dass er so ein bisschen. Aufwind bekommen hat durch die Vertragsverlängerung. Ähm, von daher glaube ich, dass Kimi das Ding über die Ziellinie bringen wird. Ähm, allerdings halte ich es auch nicht für unmöglich, dass Antonio Giovinazzi das noch schaffen kann. Dann gibt es drei teaminterne Duelle, wo es im Qualifying bereits entschieden ist, die Rennentscheidung allerdings noch offen ist. Bei Racing Point ist es relativ deutlich. Ähm, Sergio Perez hat 8 zu 3 die Qualifying für sich entscheiden können und 7 zu 4 im Rennen. Sehr unwahrscheinlich, dass Lance Joel da jetzt noch was rausreißen kann, insbesondere mit der Form in den letzten Rennen, die ja durchaus schwach war, auch wenn er, ja, auch wenn das Türkei-Rennen sicherlich irgendwie positiv in Erinnerung bleibt, hat er im Rennen natürlich nicht abgeliefert. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Lance Joel da noch die Chance hat. Etwas knapper geht es dagegen bei Alpha Tauri zu. Da hat Pierre Gasly mit 12 zu 2 im Qualifying das Ganze schon entschieden. Allerdings 7 zu 7 im Rennen. Äh, man muss dazu sagen, dass Pierre Gasly deutlich mehr Pech hatte als Daniel Quert in dieser Saison. Äh, wenn man da gerade auch nochmal an das Rennen in Imola denkt, wo er nach ein paar Runden äh, mit einem technischen Problem aufhören muss. Da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, wenn es nicht noch mehr technische Ausfälle von Gasly gibt, sollte er da das Team teaminterne Duell für sich entscheiden und was ich auch überraschend fand, äh, im Qualifying entschieden, eindeutig George Russell bei Williams 14 zu 0 gegen Niklas Latifi, aber im Rennen nur 8 zu 6. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, George Russell ähnlich wie Pierre Gasly mit Pech und Ausfällen im Rennen ähm, beim ersten Rennen in Österreich direkt auf Punktekurs gewesen, aber dann den Motorschaden gehabt, dann Imola auch hier zu nennen, ähm, das, da hatte er ja schon viel Pech, ähm, aber ich glaube, dass er in den letzten Rennen vor Nikolas Latifi landen wird und so auch das Teaminterne Duell da für sich entscheidet. Und dann gibt es noch zwei Duelle, wo beide teaminternen Duelle sowohl im Qualifying als auch im Rennen offen sind. Das ist einmal McLaren, die machen es dieses Jahr richtig spannend. Nach 14 Rennen haben wir 7 zu 7 in beiden Kategorien, also 7 mal Qualifying pro Sainz, 7 mal Qualifying pro Norris und 7 mal Rennen pro Sainz, 7 mal Rennen pro Norris. Sainz hat die Lücke, die er zu Lando Norris zu Saisonbeginn auf jeden Fall hatte, geschlossen, aber es wird sehr, sehr knapp. Ich würde sagen, leichter Vorteil Carlos Sainz, weil er etwas eine bessere Form hat, in der Türkei auch ein besseres Ergebnis abgeliefert hat, aber es ist wirklich ganz eng beieinander. Und als letztes noch Haas, da hat keiner die Nase vorn im Qualifying 7 zu 7 und Romain Grosjean mit 7 zu 5 im Rennen die Nase vorn. Beide Fahrer auf jeden Fall mit ansteigender Form. Ich habe es gerade schon gesagt, Haas hat sich verbessert jetzt im letzten Teil des Jahres. Ähm, Magnussen sehe ich eigentlich als Fahrer etwas besser, aber Romain Grosjean fährt wirklich sehr gut. Von daher kann es auf jeden Fall noch knapp werden. Und die letzte Sache, über die ich vor dem letzten Triple Header noch sprechen möchte, ist das Saisonfinale der Formel 2. Ich habe über die Formel 2 dieses Jahr relativ wenig geredet, beziehungsweise gar nicht aktiv darüber geredet, vielleicht ist es hier und da mal gefallen, aber es ist Zeit, über die Formel 2 zu reden, denn die letzten vier Rennen stehen an, an den beiden Bahrain-Wochenenden werden je zwei Rennen ausgetragen. Seit dem Rennen in Mugello gab es eine Pause in der Formel 2, das bedeutet, die Fahrer waren jetzt ja, fast drei Monate auf Eis gelegt. Und es werden faszinierende Rennen werden. Diese Saison hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Es ist auf jeden Fall eine der besseren Klassen, einer der besseren Jahrgänge in der Formel 2. Insbesondere auch im Vergleich zu letztem Jahr. Das Racing ist ja gut. Die Fahrer haben alle das gleiche Auto. Das sind schon sehr reife Fahrer. Trotzdem, klar, alle junge Fahrer, interessante Charaktere. Und mit Mick Schumacher, Yuki Tsunoda und Nikita Mazepin sind da drei Fahrer, die man... Sehr wahrscheinlich, es ist ja noch nichts bestätigt bei den dreien, aber sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr in der Formel 1 sehen wird und es ist jetzt auch die letzte Chance, sich nochmal einen Eindruck von ihnen zu machen, bevor sie dann endgültig in die Formel 1 aufsteigen und dann sind da noch andere Fahrer, Lungard, Schwarzmann, die wird man in Zukunft mit Sicherheit auch in der Formel 1 sehen, vielleicht auch ein Callum Eilert, aber darüber hinaus ist die Formel 2 an sich auch super spannend, es äh, ist noch nichts entschieden in der Meisterschaft. Rechnerisch können noch neun Fahrer die Meisterschaft gewinnen. Das soll man sich mal vorstellen, dass es das in der Formel 1 gibt. Zwei Rennwochenenden vor Ende der Saison können noch neun Fahrer die Weltmeisterschaft gewinnen. Es wird wahrscheinlich hinauslaufen zwischen Schumacher und Eilert. Ähm, Schumacher ist derzeit etwas vor, vor Callum Eilert, der ja auch ein Ferrari Ähm, Junior-Academy-Driver ist, allerdings sind die in unterschiedlichen Teams Prema und Univierte Osi. Dahinter dann Yuki Tsunoda, Christian Lungard, Robert Schwarzmann, Nikita Mazepin. Die haben alle nur noch Außenseiterchancen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denn es sind noch vier Rennen. Es kann noch einiges passieren und wenn da jetzt die beiden Vorderen mal ausfallen und äh, einer der Verfolger holt sich den Sieg oder holt sich dann zwei Podestplätze. Es sind ja dann ein äh, Reverse-Grid-Rennen im zweiten Rennen, wo dann die Top-8 des ersten Rennens äh, in umgekehrter Reihenfolge in der Startaufstellung stehen. Das macht das unglaublich interessant. Es ist natürlich nicht die Formel 1. Äh, ich würde es jetzt auch nicht gleichsetzen mit der Formel 1, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass die Formel 2 zurück ist. Und sie läuft auch bei Sky, sie läuft auch bei F1 TV. Bei RTL läuft sie nicht es war mal für ein paar Rennen so, dass man sie live kostenlos bei YouTube gucken konnte im Livestream. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Wochenende wieder so sein wird. Aber wenn ihr die Chance habt, Formel 2 zu gucken am Wochenende, schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr die Zeit habt und die Möglichkeit. Denn es macht wirklich sehr viel Spaß in dieser Saison. Und vielleicht krönt man dann in ungefähr einer Woche einen deutschen Formel 2 Champion. Und damit wisst ihr jetzt, worauf ihr euch in den letzten drei Rennwochenenden freuen könnt. Freuen könnt ihr euch auch auf den kommenden Wochenstart, denn da gibt es wieder eine Folge Pitstop mit dem Rückblick auf das erste Rennen in Bahrain. Ich denke, dass die Folge am Sonntagabend online sein wird. Das Rennen ist nicht ganz so früh, aber ähm, am Montagmorgen wird sie auf jeden Fall bei euch in den Podcast-Catchern sein. Bis dahin könnt ihr mir auf Social Media folgen, wenn ihr mehr noch hören wollt von mir über das Rennen. Pitstop F1 Jan bei Twitter, Pitstop F1 Podcast bei Instagram oder schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at gmail.com. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Ciao!